0: sváru po dlhé stáročie, ale neraz aj zabudnutou perlou Blízkeho východu, ktorej význam a lesk pripomenul opäť nový konflikt. Dodnes napriek tomu zostáva ikonickým svetým mestom, ku ktorému s bázňou zhliadajú tri svetové náboženstva. Judaizmus, kresťanstvo a islám. Jeruzalém je v epicentre svetovej politiky aj dnes, keď je opäť predmetom konfliktu, tentoraz izraelsko-palestínskeho. Dôkazom väčších sporov, ale aj vzájomného spolunažívania je už samotné Jeruzalemské staré mesto, rozdelené na židovskú, kresťanskú i moslimskú časť. Návštevníkovi ponúka obraz blízkeho východu a jeho dramatickej histórie akoby v malom. Kto ho preto aspoň raz navštívi nemôže sa zbaviť pocitu, že je to výnimočné miesto aké sa len tak nevidí. Odkedy vlastne hovoríme o meste Jeruzalem, Ako sa na jeho charaktere podpísala rímska či byzantská epocha, arabskí dobyvateľia či krížiaci, A čo znamená toto mesto aj v dnešnej blízko politike? Moje meno je Jaro Valenc, som zodpovedným redaktorom časopisu Historická Revia a rozprávať sa budem s historikom a islamológom Atilom Kováčom z katedry Porovnávacie religionistiky Filozofické fakulty Univerzity Komenského Bratislave. Jeruzalém má taký ten charakter alebo takú tú povesť problémového mesta, že je teda naozaj jablkom sváru predmetom konfliktu viacerých svetov. Kedy vlastne sa táto povesť v prípade Jeruzaléma začínala? Boli to povedzme križiacké výpravy, ktoré naozaj začali tú epochu stretov medzi islamským a kresťanským svetom, alebo takúto problémovú časť dejín Jeruzaléma náchádzame aj skôr?
1: Ono už to tam je lo, skoraj, v zásade. Už ako Jeruzalem vstupuje do židovských dejin, ako dobie David, to už vlastne nám hovorí niečo o, tom, o tej podobe toho miesta. To miesto je veľmi zvláštne, totiž ne, nikdy to nelažalo na nejakých obchodných cestách a že by to bolo kvôli tomu dôležité, je tam voda a dobrá klíma. Čo zas na blízkom východe je celkom dôležité a kvôli tomu vlastne sa to dostáva potom do centra pozornosti. Staroveku vieme pomerne málo o tých najskôrších deň, deň, Máme nejaké archeologické vlastne artefakty z nejakého 5. čistitotia pred naším letopočtom, ale v zásade je to pomerne nejasné, čo sa tam udialo. Samozrejme, máme Bibliu, ale Biblia nie je historicky verný prameň v niektorých ohľadoch, Ale čo o tom vieme, postupne, keď ideme tou časovou líniou k súčasnosti, neustále sa tam dejú konflikty, Možno aj preto, že to často leží v oblasti medzi rôznymi ríšami, kultúrami a tak ďalej. A tým pádom vlastne je to niečo, čo ako potom neskôršie uzískáva pre tie svetové náboženstva dôležitú úlohu. A preto vlastne mnohí aj na druhom konci sveta o tom meste vedia a pre nich to je mesto veľmi dôležité.
0: Keď sa pozrieme na Jeruzalem z toho židovského historického pohľadu, tak bolo to mesto, ktoré či už založil alebo vystával, preto všetkým samozrejme legendárny král Dávid. On ho postavil ako keby na pomedzi dvoch takých židovských okruhov, tej Judei na juhu a izraelských kmeňov na severe, ako keby akýsi kompromis, ako keby nové hlavné mesto chcel vystavať chrám, ktorý teda postavil až jeho nasledovník, král Šalamún. Toto boli tie dôležité atributy, ktoré Jeruzalem predurčili na takéto hlavné centrum židovského sveta.
1: Ono Jeruzalem už dobil, vlastne už existoval, keď David tam prišiel, ono to je Buzejovia, ktorí tam žijú, sú pravdepodobne kanánsky kmeň, ktorí to mesto už majú, ale práve kvôli tomu, čo ste vraveli, že vlastne... To, to strategicky dôležité na rozraní rozhraní vlastne, tých záujmov, tých rôznych židovských mocenských združení. A potom v zásade tá výstavba a postavenie toho prvého židovského chrámu. Inak ten prvý židovský chrám Šalamúnov, máme pekne popísané Biblii, presné rozmery a podobne, ale nemáme o tom žiadne archeologické pamiatky, ani vlastne nebiblické historické zdroje, takže môžeme špekulovať tiež, akože presne ako vyzeral, presne ako fungoval, evidentne, ale pre židovskú tradíciu to je kvázi ako fakt.
0: Keď sa pozrieme na samotný ten chrám, on v podstate bol ako keby jediný v celom tom židovskom svete, v tedajšom židovskom svete. Celý náboženský život sa mal sústredovať iba v tomto chráme. Bol to, dá sa povedať, aj istý politický ťah, ako zjednotiť krajinu týmto zámerom alebo s tým, týmto cieľom bol aj postavený?
1: Áno, určite. To je práve to, že... Je to prezentované v Biblii ako ten jediný chrám. Pri tom, pričom ale boli chrámy aj iné, povedzme vlastne na juhu, alebo potom vlastne v Nábluse Šecheme. Akože tam tiež vieme o tom, že bol chrám. A keď sa pozrieme na tie kanánske chrámy tej šíšej síropalestynskej oblasti, tak chrám ard ajn bol o dosť väčší, o dos dôžitejší, ale presne takto delený ako ten, ten židovský chrám. Ten židovský chrám je de facto taký ten typický kanánsky chrám, Delením vlastne koncepciou veľmi pek to zapadá do toho historického kontextu. Samozrejme, Biblia to prezentuje ako niečo výnimočné, niečo osobitné. Pričom však je to také ten produkt svojej doby. Hej, a ako samozrejme, práve ten neskôrší vývoj, z toho politicky a potom aj de facto sa stáva ten jediný chrám pre Židov a tým pádom vlastne akože centrom židovského náboženstva, obete sa tam konajú a tak ďalej. Takže je to veľmi dôležitý vývoj, ale ten vývoj ide z rôznorodosti k tej jedinosti. Ako, ako sa mení samotný judaizmus?
0: Samotný teda chrám, on ako keby mal takú pozíciu uholného kameňa židovskej identity, teda aj v tom staroveku. Tam teda do toho samozrejme prichádzajú tie historické udalosti, ktoré teda hovoria o zborení chrámu, potom o znovu postavení chrámu. Kedy hovoríme v prípade príp o takej jeho najvýznamnejšej, najslavnejšej epoche. Bol to ten Herodesov chrám, ktorý teda poznáme z čias Ježíša Krista?
1: Áno, evidentne. Ako Herodes, ako staviteľ bol skutočne jedinečný človek. Hej, akože ono sa špekuluje, prečo práve mal také tie obrovské architektonické vlastne ako projekty, nielen chrám Miruzamsky, ale Masadu postavil. Postavil obrovskú hrobku Hredon vlastne pri Betleheme, postavil veľký zimný palác pri Jerichu, postavil rímske chrámy v Cezareji, hej, akože čo je takým centrom ríms, rímskej dobe na pobreží. Takže je to súčasťou takého jeho obrovského architektonického projektu dať kvázi taký svetový architektonický ráz tej Palestíne, ktorá je v tej dobe pomerne na okraji ako Rímskej ríše a vlastne ako a evidentne to nie je nejaké centrum, je to provincia a pritom za to, že to je provincia, tie, tie stavby sú skutočne medzinárodného významu. Je to taký paradox. Mimochodom, preto, to, preto Heroda potom ani nemali radi tí Židia, že vlastne obrovské, obrovské dane museli zaplatiť, aby stáli tieto stavby v takomto v tej dobe módnom rímskom štýle postavené de facto.
0: Keď sa vrátime k samotnej podobe toho chrámu, sú rôzne zmienky, myslím, že v Jozef Flavius hovoril naozaj až v takom rozprávkovom duchu, že žiaril zlatom až niekde z diálky, e, najmä pri západe alebo východe slnka a podobne. Takéto čarokrásne opisy by sme našli. E, vieme niečo bližšie o podobe tohto chrámu? Teda bol to naozaj štýl vyslovene v tom rímskom slohu, tak ako sme zvyknutí pri iných alebo v iných častiach rímskeho impéria.
1: Na rozdiel do šlamovného chrámu. O tomto chráme už máme archeologické pamiatky. Takže v zásade máme tie kamene. Hej. Nie len také pekne opracovať veľké stavebné kamene, ale aj niečo z výzdoby. Hej, a Pre niektorých možno paradoxne, ale tam dominujú na tých výzdobách sfastiky. Jakože ono, svastika je všeobecný symbol pochopiteľne a v tej dobe vidíme to v chrámových komplexoch Balbeku, čo niektorí vidia ako taký ten predobraz, alebo aj v iných častiach rímskeho sveta. V zásade vidíme, že to je v tom štýle, ktorý v tej dobe dominuje a je tým imperiálnym rímským štýlom stavenia.
0: Keď sa pristavíme v tejto dobe, tak samozrejme je to predovšetkým pre nás zaujímavá doba z toho dôvodu, že práve v tejto epoche Žuliežiš Kristus a práve do Jeruzalema sa potom upierala pozornosť aj neskoršieho rímskeho sveta, už kresťanského, akým mestom bol Jeruzalem počas vlády Poncia Piláta, alebo teda jeho pôsobenia v Jeruzaleme, bolo to rozlahlé veľké ľudnaté mesto, alebo to naozaj bolo len postranné provincionálne mestečko?
1: Ono to na miestnej pomerdy bolo veľké mesto, dokonca vlastne tá rozloha bola väčšia než súčasné staré mesto, takže ono to bolo veľké mesto, evidentne. Zas v tom rímskom kontexte to už také dôležité nebolo. Rímsky svet je veľký, obrovskými honostnými mestami, hej, akože... a v tým najve väčším mestám vydanie nepatril. Hej. Ale ako zas na druhej strane, je to také veľké provinčné mesto, by som povedal, Hej. Jakože, ktoré nesie úlohu veľmi špecifickú pre žirov, pochopiteľne, ale pre Rímanov to nebolo s ničím špecifické, možno len tým chrámom. Hej. Ale takýchto chrámov, keď sa pozrieme do Egejské, na pobrežie Egejského mora a inám do rímskeho sveta, tak vidíme podobné veľké honosné chrámy, takže pre tých Rímanov to nemalo nejakú špecifickú hodnotu pred. Vytvorím kresťanstvo.
0: Véčer! Pohľadu židovských dejin je samozrejme veľmi dôležité obdobie rokov, okolo roku 70 nášho počtu a teda veľké židovské povstanie, ktoré bolo kruto potlačené a samotný chrám bol teda vypálený a zničený. Čo z tohto pohľadu tento úsek dejín pre ten židovský svet znamenal? Je to ten naozaj kardinálny bod, ku ktorému sa vlastne židia
1: obracajú dodnes? Áno, je to tým najdôležitejším mezníkom. Zničenie chrámu, druhého chrámu, a to skutočne to celé mesto bolo zničené. Hej, akože tá desiatá Légia Fratensis, to celé mesto zrovnalo so zemou, to je tiež rímska tradícia, veď poznáme z Kartága a podobne, a nechali stáť len tri strážne veže, ktoré vlastne mali symbolizovať, a to je súčasťou dneska vlastne tej citadely, čo mali symbolizovať, že aké veľké mesto oni zbudujeli, vlastne tuto dokázali dobiť a, a zničiť. Pri múre nárekov nie na tej strane, čo vlastne, čo chodia sa modlí dneska židi, ale čo je ten archeologický park, tam sú vidieť tie kamene, ako padli vlastne z tej, tej veľkej platformy, čo tiež tam vystával na, na tej hore Herodes. A v zásade potom z 80 rokov to mesto nebolo obývané. To tam sídlila len práve pri tej citadele 10. legia, mala tam posádku, ale v zásade to mesto bolo veľmi dôrazne zničené. Hej? Takže pre Židov to bola obrovská tragédia, týž predtým síce ten prvý chrám bol zničený a podobne, ale mesto stálo. Hej? Zatiaľ, čo teraz mesto de facto prestalo existovať na 80 rokov, čo sú no, skoro tri generácie.
0: Potom neskôr sa samozrejme začala epocha dejiny Jeruzalema, ktorú by sme mohli nazvať rímskou či dokonca kresťanskou, keďže vlastne prešlo po rozdelení impéria pod tú byzantskú správu alebo byzantskú východnú polovicu impéria. A to bolo obdobie, kedy sa pomerne asi Jeruzalema aj dosť rozvíjal v súvislosti s tým, teda, že rímske impérium sa stalo kresťanským a kult kresťanský sa mal teda rozvíjať aj rozvíjal práve v Jeruzaleme. Akými premenami toto mesto prešlo práve v tomto období?
1: Potom vlastne roku 135 Cisár Hadrian postavil nové mesto na tom mieste, nazval to Elia Capitolina a bolo to venovaný kapitolským bohom. Diochrám chrám stál normálne akože na mieste toho židovského chrámu a ešte chrám venúše vlastne na miestach, kde je dneska chrám Božieho robu. Takže v zásade bolo to také rímske mesto s dvomi fórami, veľkou hlavnou cestou, to je to Kardo, akože a potom východné Kardo, v zásade také rímske mesto, také rímske kvázi koloniálne mesto, kto potom dal základ tomu súčasnému reuzrámu. Keď prišiel vlastne Konštantín Veľký a tie zmeny kresťansko bolo prijaté, tak potom ci sa, sa rovna Helena tam myšla a akoby objavila tie miesta, kde mal vlastne byť Ježíš popravený, kde stal z mŕtvych, podľa kresťanov, kade chodil vlastne po tom meste, ale zvláštne bolo, že tie miesta objavil de facto v už v tom rímskom meste, nie v tom meste, kde chodil Ježiš, Je to taký paradox. Samozrejme, tie dve mesta sa prekrývajú čiastočne, ale málo kedy človek vlastne si uvedomuje, že to, to nie je to mesto. Ako to je to iné mesto postavené podobne na, na tom istom mieste. A postupne, po tom, čo bol objavený Pravý Kríž a podobne, boli postavené veľké stáby, chrám Božieho hrobu, najprv taký ten Anastázis, akože, kde sa spomínalo to utrpenie, veľká akoby, byzantinská bazilika tam bola postavená a potom chrám Neak, čo ešte bolo väčšie, čo potom znišilo zemetrasenie a ďalšie ďalšie kostoly na tých miestach, ktoré sa spojili nejakým spôsobom s tým ježišovým pôsobením. Takže stáva sa z toho skutočne kresťanské mesto.
0: Keď sa pozrieme na Jeruzalem z tretieho pohľadu, a z islamského pohľadu moslimskí dobyvateľi alebo arabskí dobyvateľi ovládli Jeruzalém prvej polovici 7. storočia. Práve v súvislosti s Muhamadom sa teda hovorí, že práve na chrámovej hore, práve na tomto posvetnom mieste bol na chvíľu vzatý do neba. Bolo teda od začiatku aj zámerom arabských dobyvateľov ovládnuť Jeruzalém ako posvetné miesto práve v súvislosti s týmito udalosťami alebo teda s touto Muhamadovou víziou.
1: Áno, totiž odzniku z islámu podobu 14. rokov de facto Jeruzalám je smerom modlitby muslimov. Hej, až dva roky potom, čo Muhammad sa presídili do Medíny, to zmenili, ale do tej doby Jeruzalám, smerom Jeruzalám sa modlie muslimovia. A samozrejme tam tá zázračná cesta vlastne toho Muhammada. A pre nich to je skutočne, ako ten stredoveký názov Jeruz, Jeruzalám v Arabčine je Bajtal Magdis, to znamená posvetný dom, takže doslova to je to miesto. Ale zas na druhej strane, muslimovia tam nemali žiadne kvázi objekty alebo stavby, ako je Múr nárekov alebo potom ako je chrám Božieho hrobu. Tak preto vlastne umajovský kalif Abdul Malik Ibn Marwan dal tam postaviť ten skalný dom, tú zlatú kopolu dneska, ktorá má symbolizovať kvázi prítomnosť islámu v Jeruzaleme. Pekné je, keď si prečítame pôvodný nápis, tam sa spomína väčšinou vlastne Ježíš, ale Ježíš ako prorok Islámu a popiera sa vlastne Trojca a podobne, takže je veľmi jasné, že vlastne čo s tým chcel vyjadriť. Ten ubajovský pkali v to, že Islám tu má také isté dôležité miesto ako všetci ostatní a už od začiatku Samozrejme tá stavba je veľmi atraktívna a je skutočne symbolom dneska nielen celého mesta ale v zásade aj tej palestinskej identity takže je to stále plnia tú lohu, čo kvôli čomu to bolo postavené teda symbolizuje tú prítomnosť arabov a muslimov v meste
0: No, opäť dodám, že práve tento skalný dom stojí na mieste, kde kedysi stál židovský chrám, teda opäť na tom veľmi citlivom, dôležitom mieste. Keď sa pozrieme do tejto epochy, tak akým mestom teda Jeruzalem v tomto čase bol krátko po ovládnutí Jeruzaléma arabskými dobyvateľmi. Bolo to povedzme aj tolerantné mesto, to znamená, že kresťania v ňom mohli zostať.
1: Práve, že v bizantínskej dobe to nebolo tolerantné mesto, keďže židia tam nemohli žiť. Je tam ešte také malé intermedzo, keď peržania dobijú Jeruzalem to je 614, 629 a vtedy dali aj povolenie Židom obnoviť chrám, To musí síce nedošlo, ale práve po tom, čo znovu dobí u Byzantínci mesto, tak na chrámovej hore začínajú to použiť ako smetisko. Hej, vlastne, aby tam nebohol, postaven, nebohol by postavený ten chrám, a práve ten druhý kalif Islámu u market tam príde, tak vlastne urobí precedens tým, že prehodí trošku z toho smetia cez hradby a tam sa potom očistí tá hora, a tam sa potom postavia skalný dom a chrám a meští A práve akože muslimovia dovolia potom židom, aby prišli do mesta a kresťanom, aby zostali pochopiteľne v meste. Veď zo začiatku tam žije viac kresťanov, než tých muslimov. Až postupne sa to stáva muslimské mesto. Umajovská dynastia má veľmi rada to mesto. A akože postavili tam mnohé paláce na juh od uh, chrámovej hory a v zásade uh, tiež tam urobili veľké donátovanie Takže to mesto evidentne sa rozrastá a v tej dobe ranej islamskej je to dôležité mesto, tretie je najposvetnejšie mesto v kontextu islámu.
0: My keď sme sa tu predčasom stretli, rozprávali sme sa už o križiackých výpravách a prvej križiackej výprave. Vy ste spomínali, že povedzme v tom 11. storočí predstavne ten Jeruzalém nebolo takým veľkým mestom, ktoré by hralo tú zásadnú rolu. Na tom Blízkom východe väčší bol povedzme Damašek a ďalšie mesta. Napriek tomu, ako sa teda islamský svet v tom 11. storočí v tom kľúčovom období pozeral práve na Jeruzalém aj v súvislosti so zápasom s
1: ono to storočí dochádza rozpadu centrálnej moci v islamskom svete a vlastne Žilúzom sa ocitne znovu na pomedzi medzi Fatimovcami a medzi Selžukmi a preto práve občas je v rukách Fatimovcov, občas Selžukov a tým pádom vlastne preto sa to stáva také menej dôležité mesto a ani jedný z tých dvoch nemali nejaký špeciálny vzťah k tomu mestu. Ale práve keď sa dobie Jeruzalem a postupne sa mobilizuje ten celý muslimské svet, sa stáva znovu symbolom tej jednoty Islámu. Práve to je to, čo čoho potom Saladin, ktorý v zásade to zjednotí znovu. To celé územie od Egypta až po Syriu dobie to mesto a vlastne vtedy znovu Jeruzalém kvázi sa dostane do pozície veľmi dôležitej, ako stáva sa to symbolom tej jednoty Islámu a vlastne toho islá do víťazstva.
0: Keď sa ale ešte raz pristavíme pri tej križiackej epoche a histórii Jeruzalema, boli povedzme zachované všetky dôležité sväté miesta v prípade teda moslimov, teda keď hovoríme o skalnom dome, prípadne iných stavbách, Dovolili si križiaci niečo v tomto smere narušiť alebo rešpektovali a len aj prítomnosť tohto islamského elementu v meste.
1: Križiaci pochopiteľne obsadili všetky tieto miesta zo skalného domu, čo si mysleli oni mimochodom, že Šalamunov chrám alebo zbytky toho, tam tam nasadili kríž, urobili z toho vlastne kostol pána, teda boha Otca. Mešitu Alaksa tam spravili svoj, svoj palác a podobne vlastne tie mešity premenili na kostol. Dodnes sú vidieť na niektorých objektoch práve stopy tej krížiacké architektúry, čo je veľmi typické a veľmi to vyniká v tom kontexte. A križiaci v zásade pozerali aj na tých východných kresťanov tak podozrievavo. Takže v zásade ani, ani oni nemali celkom dobrú pozíciu. Križiaci samozrejme vyhnali Židov, ale v zásade boli urobené niektoré výnimky. Treba z des tam práve navštívi Jeruzalem, keď je to križiacké. Hej? Takže ako, zas ale nedovolili sa usadiť iným než kresťanom v tom meste, ale časom sa to menilo tiež, ale ako bolo to veľmi špecifické obdobie pre dejiny mesta, keďže zase znovu je to hlavné mesto, hlavné mesto toho krížiackého štátu a také centrum tej kultúrnej aj výmeny potom neskoršie, zo začiatku to je najmä konfrontácia, ale potom dochádza veľmi intenzívne kultúrnej výmene medzi východom a západom.
0: Keby sme hľadali nejaký, povedzme, architektonický podpis kryžiakov v meste, čo by sme našli? Je to povedzme, ten slávna. Bazilika božieho hrobu, alebo prípadne teda nejaké iné miesta, ktoré zásadným spôsobom vlastne vybudovali práve križiaci.
1: Čo každý môže vidieť, keď tam príde, to sú také tzv. vlčie zuby, vlastne, ako na priečeli Mešity a Laksa, chrbky Marie, chrámu božieho hrobu a na mnohých iných miestach. To sú také zigzagové vlastne, taká ozdoba okolo tej klemby, A toto je práve križiacké. To je to je také najviditeľnejšie. A samozrejme mnohé aj mnohé časti chrámovej hory postavili tam také opevnenia, ktoré ako vlastne tam dodnes stoja, ono križiaci stavali skutočne veľmi masívne stavby. Jako také veľké tie pevnosti križiacké, ktoré sa na blízkom východe je ťažko inde in nájsť ako vo svete. Takže tie stavby boli masívne, tým pádom často zostali. Pochopiteľne to vidíme najmä na tých kresťanských stavbách, ale niektorých z tých stavieb sa stali potom neskôršie muslimské povedzme. Treba čo je kostol Sv. Anny. To je vlastne ako križiacká stavba, z ktorej potom sa stáva za na Madrasa a potom znovu je to darované potom ako Európanom v 19. storočí. a dnes z toho je znovu kresťanský chrám. Takže je to vidieť, že tie budovy majú takto veľmi rušné dejiny, ale zas slúžili vo všetkých tých tradíciách dobre, evidentne a také tie prechody sú veľmi časté v celom tom regióne, nie v
0: Keď sa tak možno posunieme ďalej do budúcnosti a prídeme povedzme do roku 1917, konkrétne teda v doby prvé svetovej vojny, keď Briti ovládli toto mesto po takom pochode z Egypta počas vojny s osmanskou ríšou, tak stredol som sa s takým tvrdením, že v tom čase Jeruzalem bol už takým rozpadnutým mestom, trošku zabudnutým, polopúštnym alebo na okraji púšte zanedbaným. Bolo to naozaj tak, keď si premietneme celú tú dobu osmanskej ríše a osmanskej nadvlády, bolo to mesto niekde na okraj mimo pozornosti?
1: Zo začiatku nie, totiž práve ako ako je to dobité Selimom, tak potom jeho syn Sulejman Veľký postaví hradby dnešnej Jeruzalemskej. Takže v zase, zo začiatku tom práve, že ozdobil tiež skalný dom, ozdoba exteriéru, to je veľmi typické osmanské. Takže zo začiatku tak nebolo, ale práve úpadom e, celej ríše, ako sa stáva osmanská ríša takým tým chorým mužom Európy, tak postupne ako tie provincie sú zanedbané, hej, aj ten samotný Jeruzalem. A práve sa ale zvyšuje záujem tých európskych mocností v tom 19. storočí. Dajú tam postaviť najprv také tzv. poštové stanice. Hej, Rakúsko-morský bývalý dodnes stojí pri Javskej bráne a začínajú oni tam pôsobiť v tom meste. Nemci, rakušáci, francúzi, rusi, vlastne každý tam chce mať to niečo svoje v tom 19. storočí, ale zase ako v rámci tej ríše Osmanskej Jeruzalém nemá takú dôležitosť. A práve keď tam prichádzajú Briti, ale by to dobie, tak Briti sa vidia ako taký noví križiaci. že vlastne vychádzajú také tie titulky v britských novinách, že Jeruzalém po niekoľko 100 rokoch muslimskej vlády je oslobodený.
0: Potom od tohto momentu už možno môžeme začať hovoriť aj o nejakom návrate židov do svätej zeme a teda do svojej pôvodnej vlasti. Začína sa od samého začiatku, teda povedzme od toho 1917. roku, od Belfórovej deklarácie a podobných momentov. Počítať s tým, teda že je rozalom sa raz stane nejakým hlavným štátom budúceho židovského štátu alebo naozaj to bolo len v rovine nejakých fikcií fantázií?
1: Ono to v sionistickej vlastne ako vzniká už v tom 19. storočí vlastne prídu prví tí osadníci, tí ale normálne kupujú tu pôdu od tých vlastníkov e, palastínskych a podobne. V Tej dobe ešte je to, nie je to také je celkom jasné, že kde bude tá domovina židovská v zásade, ale po tej Balfourskej deklarácii to začína byť pomerne jasné, problém je že britská diploma dala sľub aj arabom aj židom v tomto smere a tým pádom vzniká už ten konflikt už aj pred vojnou dá sa povedať a až postupne počas toho britského mandátu sa ukáže byť vlastne Palestina tá mandátna Palestina ako kvázi najpravdepodobnejšie miesto toho tej židovskej domoviny a keď príde druhá svetová vojna vtedy je to už definitívne
0: Samozrejme o Jeruzalém sa viedol tvrdý boj od samého začiatku, teda keď hovoríme o vývoji po roku 1945, o založení židovského štátu v 1948 roku. Bolo teda ten záujem židov, alebo teda novoprichodzích osadníkov o Jeruzalém teda hneď od začiatku jasný ako hlavné mesto. Bola tam možná akákoľvek dohoda od samého začiatku v tom momente, alebo ten spor bol neriešiteľný už na samom začiatku, tak ako ho poznáme dnes?
1: Hej, od začiatku to nebolo, nebolo, nebolo nejak dohodný a jasné. Samozrejme dochádza k tomu, že od 80. rokov 19. storočia dochádza k asi expanzii toho mesta, ako starého mesta. Najmä na západ od mesta vznikajú tie nové osady, najmä židovské. Keď sa formujú, tak samozrejme vzniká ten konflikt s tým v tej dobe tie vznikajúcim palestínskym nacionalizmom. Na druhej strane... Totiž pre tých miestných palestínčanov to nebolo celkom jasné, že vlastne aký je ten zámer tých nových osadníkov. Totiž Osmanská ríša celkom bola otvorená Židom, veď ako aj tam po páde Andalúzie vlastne Židia sa presidlili práve do osmánskej ríše a podobne. Až potom, keď sa ukazuje ako politický ten konflikt, vtedy vlastne sa obe strany mobilizujú a začínajú vlastne plánovať tie svoje budúce suverénne štáty a, a medzi nimi sa ocitnú tí Briti, ktorí vlastne by mali nejak rozhodnúť, ale evidentne v tomto smere zlyhávajú na plúčiaru.
0: Čo je tým neuralgickým bodom sporov v samotnom Jeruzaleme alebo starého mesta Jeruzalemského? Je to práve tá chrámová hora, ktorá stojí uprostred povedzme toho východného a západného Jeruzalema Islamského židovského sveta.
1: Áno, evidentne, áno. Vlastne chrámová hora, to je to miesto. Eko pre každého, teda pre muslimov, to je znešený okrsok a kde indienež tam by mal stať nejaký tretí chrám, totiž s tým sa počíta v židovskej tradícii. Zas prekreslenom, síce Ježiš sa vráti na Olivovú horu a tak ďalej, ale Problém je to najmä práve s tým miestom, vlastne horov. horou. A stále sa tam dejú tie najneurologické vlastne ako veci, sa vytvoria vždy tie konflikty okolo tej chramovej hory. Keď sa tam mení, skutočne keď sa tam preloží jeden kameň z jedného miesta na druhý, už je to konflikt. Teraz vlastne najmä tá palestinská strana trvá na tom zachovaní toho statusko. Všetko nech je ako vždy bolo pre nich, ale to zas je nemožné a tým pádom tam neustále vznikajú tie problémy.
0: Ja som si nedávno trošku študoval aj také tie súčasné reálie, čo sa týka Jeruzalema a takým veľkým fenoménom je tam súčasná archeológia, ktorá má takéto špecifikum, teda že nie je povrchová, ale keď to tak názvem tunelová, je realizovaná prostredníctvom tunelov, ktoré teda ako keby podkopávali mesto a snažia sa teda archeológovia odhalovať. Povedzme, predovšetkým asi keď je vykonávaná židovskými archeológmi, hlavne teda tie židovské základy mesta. Je toto práve opäť predmetom veľkého sporu v Jeruzaleme? Hovorí sa teda zo strany palestínčanov, že to je vyslovene
1: účelová záležitosť? Archeológia je politická záležitosť v Jeruzaleme. Akože a to už bolo od vlastne tých prvých európskych archeológov, ktorí tam prišli v 19. storočí a tiež chceli tam nájsť všetko, čo je v Biblii, pochopiteľne. A kopali všade možne, potlácali tých vlastne miestnych úradníkov. A podobne a dneska je to podobne politické. A zase na druhej strane je to také vzájomné že áno, Tí palestínčania obvinujú tých izraelských archeológov, že niečo tam ako narúšia základy chramovej hory, keď oni za palestínčania prestávali časť tej svojej modlitebne pri chráme Al-Aqsa, tak zas boli obvinení oni, že tam ako niečo zničia zámerne a podobne. Dôžité je v tej archeológii, že tie vrstvy tam sú, tí ľudia tam žili, hej? Vlastne to je kontinuálne, ale ktorá vrstva sa konzervuje a ukazuje sa tým turistom, to je práve v tom tá politika. Bohužiaľ, posledné dobe niektoré tie kľúčové archeologické miesta prešli pod kontrolu tých osadníckých organizácií izraelských, takých tých predstaviteľov krajnej pravice. Hej, ako je treba Davidovo mesto, čo je taká tá najväčšia archeologická putávka vlastne mimo staré mesto, na juh od Chrámovej hory, kde mal byť pôvodný Jeruzalem, teda to Davidovo mesto. Takto za posledných 10 rokov vlastne... Predtým to bolo tak ako niektoré miesta vlastne musíme, niektorí kresťania, niektorí židia a teraz to je kompletne pod kontrolou teda ozbrojených stráscov, a je to vlastne teraz najneurologickejší bod vôbec Jeruzaleme, tá oblasť Dávidového mesta.
0: Keď sa preneseme od archeológie k samotnému každodennému životu v Jeruzaleme, na záver teda, keď spomeniem, keď som tam bol, tak naozaj to mesto vyzerá ako jedna obrovská mozaika rôznych kultúr, rôznych možno takých historických spomienok. Vnímate rovnako to mesto ako blízky východ v malom, ako zmenšeninu celého blízkovýchodného konfliktu, problémov, ale aj nejakého spôsobu spolunažívania?
1: Skutočne je to viac m- možno ako celú Celý svet mal, akože celý minimálne ten západný svet myslím, kde žijú židia, muslimovia a kresťania, tie všetky organizácie chcú byť prítomní v tom meste. A skutočne stačí prejsť o pár metrov a človek sa dostane z Ázie do Ameriky, keď sa to tak vezme, ale vôbec z jedného kultúrneho kontextu do druhého. Na druhej strane je treba si to aj všímať. Totiž tí miestny sú veľmi citliví na tie rozdielnosti, ale to mesto je skutočne veľmi veľkým zážitkom kvôli tomu, že tam tá rôznorosť a aj historické vlastne rôzne pamiatky z toho robia také miesto, kde sa človek nehnudí evidentne, kde neustále sa niečo deje, niečo sa mení. Tiež každý tam môže nájsť to svoje. Aj tí kresťania, aj tí muslimovia, aj tí židi a to tam majú. Každé vlastne náboženstvo to tam má veľmi veľmi dôležité miesta. A potom keď to dáme do toho súčasného kontextu pridáme ešte vlastne bazár a podobne, tak to je skutočne veľmi pestré, také ako živé miesto.
0: Keď každé miesto a každý múr a každý kameň má svoj veľký význam, tak tento charakter si toto mesto stále zachováva a oplatí sa ho teda navštíviť Ďakujem pekne za navštevu. Oh do podcastového klubu Denníka sme na Facebooku alebo mi poslať mail na adresu jaroslav.valentzavínáč.sq. Ja som Jaroslav Valent a na výrobe tohto podcastu sa podielala aj Jana Maťkova.